낭만서점 175회 시작합니다. 안녕하세요 허입니다. 안녕하세요. 마지막 방송이네요. 올해 <웃음> 허나몽입니다. 네, 올해 마지막 방송. 그쵸. 와 정말 숨가쁘게 달려왔어요. 네, 제가 아 마지막 방송이네요. 이러니까 많은 분들께서 어 드디어 허나몽 안 나오는구나. <웃음> <웃음> 환호를 하셨다가 네. 아 올해 마지막. <웃음> 네, 놀라시는 분들 많으셨겠네요. 드디어라니요. 네. 허나평론가님 계속 가셔야죠. 아. 그말안 읽겠습니다. <웃음> <웃음> 네, 오늘 낭만서점 175회 낭만서점 낭독극장으로 준비를 했습니다. 네, 저희가 최은영 작가의 목을 어, 소개를 해드렸죠. 그러면서 그것을 포함해서 이제 다섯 작품에 대한 낭독극장을 오디오북으로 판매를 하려고 했는데요. 네. 어, 저희가 어, 다음 주에 판매를 하려 했던 것을 연초로 옮겼습니다. 예. 현황 평론가님은 언제까지 낭만서점 하실 생각입니까? 어, 저는 허위평론가님이 생존에 계실 때까지 <웃음> 네, 뒷다리 잡고 만나줄 겁니다. <웃음> 생존에 네. 있을 때까지요? 어, 허위평론가님이 저의 어, 제 삶의 동아줄 <웃음> 경제생활의 동아줄 독서생활의 <웃음> 네. <웃음> 네. 동아줄이 됐으면 좋겠네요. 어, 뭐 서로 서로 이렇게 네. 어, 도와가면서 네, 하는 거죠. 올해는 그 허위평론가라는 음. 아, 한 줄기 동아줄이 저에게 내려와서 <웃음> 그거 잡아가지고 네. 어, 생활이 좀 그래도 나름 풍족했습니다. 아, 제 마음이 좀 따뜻해지네요. 네. 아니, 올한해 낭만서점 네. 쭉 진행하셨잖아요. 아, 쭉은 아니죠. 쭉은 아니죠. 2월까지는 아니었습니다. <웃음> 3월부터 쭉 진행했죠. 음. 어. 그쵸. 소감이라고 하면 굉장히 좀 정신없이 지나갔어요. 음. 이게 매주 이뤄지는 거잖아요. 네. 그래서 처음에 기억해보면 저는 초대로 와가지고 한번 음. 나와서 어, 한 후에 한 3주 뒤에 이제 시작한 거잖아요. 그래서 그 기다리는 시기 있었잖아요. 혹시 아왜 이걸 기다리게 하나 어, 했으면 그냥 바로 들어가게 하지 <웃음> 라고 했거든요. 그러니까 뭐냐면 매주 하면 좋겠다라고 생각을 하지만 사실 실제로 매주 하면 어, 와 책을 일주일에 한 권씩 읽는다는 것도 쉽지 않은 거구나 라는 음. 것을 느낀 한 해였거든요. 네. 네. 그런데 아무래도 좀 훈련, 훈련이 되다 보니까 이제는 일주일에 막세권 읽어도 음. 어, 그게 가능한 음, 그런 좀 저에게 책 읽는 리듬이 생겨가지고요. 어, 또 좋습니다. 네. 네. 저는 헌황평론가님과 함께한 한 해라 네. 진짜로 즐거웠어요. 그렇죠. 네. 의미가 깊죠. 제가 보통 좀 이야기를 네. 진지하게 하는 편이라고 저도 생각을 하는데 아. 헌황평론가님이 그 네. 밸런스를 너무 잘 맞춰주시는 거예요. 아. 어, 제가 진지하게 가면 네. 정말 아무 말 대잔치를 하면서 어, 이 가라앉은 분위기를 끌어올려주시고 어, <웃음> 정말 저한테는 네. 큰 은혜라고 잠깐만요. <웃음> 지금 <웃음> 저 되게 좋은 얘기 해주시는지 알고 귀 쫑긋하고 이랬는데 뭐라고요? <웃음> 그러니까 결국 그거 아니에요. 나는 진지한데 너는 안 진지하다. <웃음> 아니 진지한 게 마냥 네. 좋기만 한건 아니잖아요. 아, 때로는 사람이 위헌성이 있어야 되는데 아, 네. 허나한 평론가님 말하자면 네. 낭만서점의 어떤 네. 참기름 같은 존재다. 아, 참기름이요? <웃음> 네. <웃음> 잠깐만요. <웃음> 그거보단 이 표현이 더 어, 어울릴 것 같습니다. 그 허위평론가님이 네. 이 굉장히 바삭바삭한 나무줄기 음. 어, 똑 하면 부러지는 어떤 <웃음> <웃음> 그런 진지함이라면 네. 저는 고무줄 어. 늘리면 늘리는 대로 어. 줄이면 줄리는 대로 예. 네이 표현이 더 좋죠. 그러네요. 한평론가님이 네. <웃음> 네. 계셔서 어쨌든 낭만사점이 네. 계속 좀 발전하는 네. 그런 한 해가 됐고요. 아, 다운로드도 많이 늘었다고 해요. 어, 제가 듣기로는 어, 두배 정도 늘었다고 해가지고 그 얘기 듣고 좀 실망했어요. 아니, <웃음> 두 배밖에 안 늘었단 말인가? 아, 몇 배를 기대하신 거예요? 스무 배 정도는 모를까. 네, 그래서 아직 더갈 길이 멀구나라는 네. 네, 생각을 했습니다. 음. 그리고 무엇보다... 네. 
그 함께 달려와 주신 여러분께 네. 또 감사드린다는 말씀 어, 전해드려요. 음, 워낙에 이제 좋은 댓글들도 많이 남겨주셔가지고 그거 읽으면서 굉장히 좀 힘을 많이 얻기도 했거든요. 그래서 어, 다른 데서 느껴보지 못한 어떤 어, 이런 좀 소사이어티 사회라는 음. 느낌, 공동체라는 느낌을 낭만 서점을 통해 가지고 들었거든요. 네, 그래서 어, 와 이런 행운을 내가 누리다니 하는 기쁨도 올 한해 가졌습니다. 그 행운이 올해 끝나는 건 아니고요. 아, 네. 저희는 새해에 네. 바로 또 녹음 들어갑니다. 어, 다음 주 저희 쉬기로 했잖아요. <웃음> <웃음> 저는 사실은 스파르타처럼 일하는 게 좋거든요. 네. 네, 그래야 또그 통장에 돈도 좀 두둑히 쌓이고 라고 말씀을 드리지만 음. 실은 이제 저희는 방송을 한주 쉬긴 하지만 어, 공개 방송을 한 적이 있었죠. 네. 현대문학 핀 시리즈와 함께 네. 저희가 어, 여러분의 작가를 모시고 네. 이야기를 나눴는데요. 네. 바로 그 방송이 업로드가 됩니다. 어, 그 방송이 나가진 않았지만 이제 현장에서 느낀 소감들이 몇몇 그 접할 수 있었거든요. 몇몇 분들의 소감을 접할 수 있었는데 북콘서트가 이렇게 웃기면 어떡하냐. 음. 라는 좀 댓글들이 좀 있었거든요. 네, 그러니까 좀 많이 기대해 주시기 바랍니다. 저희 댓글 소개하겠습니다. 네, 제가 먼저 소개해 드릴게요. 어, 저희 특별기획으로 2018년 소설가 50인이 뽑은 올해의 소설 리스트 소개해 드린 적이 있는데요. 여기에 대해서 아씨1202님께서 댓글 남겨주셨습니다. 생각지도 못한 특별기획, 종합 선물 세트네요. 새벽에 너무 행복해하며 청취 중입니다. 어, 사진 한장 남겨주셨습니다. 아마 새벽에 어, 낭만서전 팟캐스트 들으시면서 음, 이 창밖 풍경을 찍어주신 것 같거든요. 음. 어, 굉장히 멋있네요. 그러게요. 네. 아, 이렇게 멀리서 네. 해가 떠오르는 그쵸. 모습이 또 보이고요. 어, 곧또 2019년에 새해가 밝아오는데 어, 그 이미지가 또 이렇게 중첩시키면 되, 되겠네요. 음. 또 기름떡볶이님께서 어, 소설가 50인이 뽑은 올해의 소설 편잘 들으셨다고 남겨주셨는데요. 이번 회차가 너무 좋아서 오늘만 세 번째 다시 듣고 있다고 와, 하시네요. 네. 저는 그... 댓글도 댓글이지만 이 기름떡볶이라는 이런 닉네임이 <웃음> 네. 굉장히 좀 마음에 드는 게그 음. 유명한 시장 가면 음. 기름떡볶이 판매는데 있잖아요. 네. 그거 되게 맛있거든요. 음. 갑자기 어 그게 생각이 나서 <웃음> <웃음> 배가 슬슬 고파오기 시작하네요. <웃음> 네. 저는 그런데 네. 개인적으로는 고추장 떡볶이를 더 좋아합니다. 아 그렇죠. 그 지금 허위 평론가님이 예전에 한번 그런 말씀해주셨죠. 내 피스북엔 떡볶이가 흐른다. 네, 제가 신당동에서 <웃음> 예, 네. 그 성장기를 보냈기 때문에 네. 저한테는 그 쫄면이 들어가. 아 그렇군요. 예, 그 떡볶이가 네. 저한테는 어떤 인생의 떡볶이로 남아 있죠. 아직 저한테 헌혈 안 해주셨어요. 그 떡볶이 <웃음> <웃음> 저 배고플 때꼭 네, 헌혈하면 제가 수혈 받을 겁니다. 알겠습니다. 자, AN192370님께서 남겨주셨는데요. 역시 올해도 소설가가 뽑은 올해의 소설이 낭만서점에서 나오는군요. 라고 하셨는데 맞습니다. 저희가 새해에도 네. 또이 시리즈 계속 이어가겠죠. 네. 또 제안을 하나 해주셨는데 어, 교보문고 올해의 책 리스트가 있지만 우리 낭만서점 식구들은 올해 어떤 소설을 재미나게 읽었을까 궁금하네요. 아, 어, 2018년에 출간된 소설로 조사하기가 버겁다면 범위를 좁혀서 올해 낭만서점에서 소개한 책들 중난 이게 제일 좋았다. 음. 이런 걸 조사해보면 어떨까 와, 예, 네, 좋겠네요. 네. 음. 그럼 또 특별기획 가는 건가요? <웃음> 그러게요. 네. 그럼 다시 한번뭐 리바이벌 방송을 하는 거니까. 네. <웃음> 네. 그러니까 다운로드 수가 많다고 그 책이 재미있었다고 보기 힘들지 않을까요? 음. 라고 어, 과로에 남겨주셨는데 정말 그렇죠. 뭐 그렇기도 하죠. 어, 저희가 그 야심차게 소개해드린 이제 책들 중에서 보면 
어, 조회수가 이렇게 생각보다 많이 안 나오는 경우도 있잖아요. 음. 어, 그런데 이 책을 소개하면서도 아, 이거 과연 될까? 라고 생각을 했는데 굉장히 많이 나오는 경우도 있고 음. 아마, 아무래도 그런 조회수 같은 경우는 상대적인 개념이기 때문에 아마 그렇게 좀 절대평가하기는 힘들겠죠. 그렇습니다. 어, AN192370님의 이 기획 제안 분명 저희 PD님이 예, 잘 갈무리해 두실 거예요. 어, 저희가 좀 준비를 해서 나중에 요 리스트도 네. 예, 만들어 보도록 하겠습니다. 네. 어, 모리에토에 다시 만나다 듣고요. 어, 마1072님께서는 어, 이런 또 댓글 남겨주셨어요. 네. 어, 명색이 문학한다는 사람이 방송 내내 말할 때마다 뭐뭐인 것 같다라는 말밖에는 못한다고 이게 좀 귀에 거슬린다고 말씀을 주셨어요. 어, 그래서 사실 뭐뭐 같다라는 표현을 좀 많이 쓰긴 하죠. 네. 저도 보통 이렇게 뭐뭐 같다라는 표현 쓰는 거에 대해서 사실은 좀 어떤 문제의식을 갖고 있긴 해요. 왜냐하면 어. 자기 생각을 바로 말하지 못하고 그러니까 가령 그런 거 있잖아요. 우리가 스포츠 게임할 때 게임에 이기면 당연히 기쁘잖아요. 근데 어, 어떤 선수는 인터뷰할 때아 지금 기분이 너무 좋은 것 같습니다. 라고 얘기를 하면 음. 어 그냥 갔다고 하는 것보다는 기분이 좋습니다라고 하는 게 좋을 텐데 했는데 이제 저도 방송 중에 은연 중에 이렇게 무모한 것 같습니다. 라는 이제 표현을 좀 많이 쓴것 같아서 어, 좀 반성을 하게 되네요. 어, 허남 평론가님은 이 같다라는 네. 말에 대해서 조금 문제의식을 갖고 있으시다라고 네네. 말씀하셨는데 저는 뭐뭐인 것 같다라는 말을 어, 써도 괜찮다고 생각해요. 네네. 금지하는 건 아닙니다. 예. 네. 그러니까 예전에 제가 수업을 들을 때도 교수님들이 아 레포트를 쓸때 음. 뭐뭐인 것 같다라는 애매한 표현을 쓰지 말라 아, 네. 뭐 이렇게 말씀하시는 분들이 종종 계셨는데요. 그게 그 언론사 있죠. 음. 어, 저도 이제 잡지에 있었는데 거기서도 굉장히 그런 표현에 대해서는 좀 거부감들을 많이 갖고 있었어요. 그렇죠. 네. 근데 어, 요즘에는 논문이나 네. 어, 이런 공식적인 글에서도 같다라는 표현을 쓰는 경우가 음. 꽤 있습니다. 음. 그러니까 어, 단정짓는 어휘에 대해서 좀 거부감 그리고 음. 경각심을 오히려 느끼고 있는 분들이 아, 많아지는 그렇죠. 것 같아요. 네. 왜냐하면 논문이라는 게 자기 주장을 펼치는 글이긴 하지만 음. 이게 정말 어, 확신할 수 있는가는 음. 아니거든요. 실은 네네. 추론의 영역이고 가설의 영역 안에서 진행되는 것이기 때문에 음. 어, 좀 애매한 부분에 있어서는 같다라는 표현을 쓰기도 합니다. 음. 그리고 저희가 소설을 얘기하는 방송이다 보니 어, 느낌에 대해서 얘기를 할 수밖에 없고 그 느낌은 어, 저는 뭐뭐입니다 보다는 음. 뭐뭐인 것 같습니다 라고 표현하는 게더 정확하지 않나 이런 음. 생각이 들 때가 있더라고요 그러니까 그 지금 허위평론가님이 말씀하신 뭐뭐인 것 같습니다 이거 맥락은 이제 이렇게 할수 있죠 개인적으로 생각할 때는 뭐뭐이다 라는 이제 의미가 들어간다는 건데요 그래서 그 마1072님의 이제 댓글에 대해서 다른 분들이 이제 또 다른 의견들을 많이 남겨주셨어요 앨리스왕님 같은 경우는 모모인 것 같다는 말이 한때는 바람직하지 않은 표현으로 여겨졌었지만 허위평론가님도 그 부분 얘기했었죠. 솔직히 그 근거를 모르겠어요. 꼭 이다라고 단정 짓는 게 좋은 걸까요? 단정 지을 수 있는 게 얼마나 되기나 할까요? 그 부분은 고려해 볼 여지가 있다라는 이제 말씀 남겨주셨죠. 자기 안에 존재하는 여러 나들이 있잖아요. 어, 그런 나들의 감정 상태를 내가 과연 명확하게 인지할 음, 수 있나? 그쵸, 어, 그쵸. 나라는 주체가 그렇게 자명한 주체인가에 음. 대한 의심을 계속하는 입장에서 네네. 저는 글쎄요, 뭐 같다라는 표현을 남용하진 않겠지만 음. 예, 안쓸 수는 없다. 아마고 남용의 이제 문제가 더 이제 심각하다고 생각을 하고 그래서 이제 또 지금 말씀하신 것 중에 물피선님 같은 경우도 이제 거기에 대해서 허위평론가님하고 이제 비슷한. 그런 댓글을 남겨주셨어요. 또 문학이 수학도 아닌데 확신이 가능할까요? 저는 A는 B다 
라는 단정이 더욱 폭력적으로 들립니다. 생각은 이렇듯 다양합니다. 라고 또그 댓글에 대한 또 댓글 남겨주셨습니다. 네. 뭐뭐인 것 같다 라는 것에 대한 또 생각들이 다양하잖아요. 그래서 그런 부분들을 지금 또 읽을 수 있어서 그 부분 역시 굉장히 좀 유의미했다는 생각이 드네요. 저희 댓글 남겨주신 분들 모두 감사드리고요. 네. 새해에도 많은 응원 부탁드립니다. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 이번 주 출판계 브리핑입니다. 네, 매일경제의 보도로 첫 번째 소식 알려드리겠습니다. 어, 제목은요. 전자책 선출간시대 열리나입니다. 올한해 미국을 뜨겁게 달군 화제작인 밥 우드워드의 공포가 리디북스를 통해 전자책으로 12월 14일 출간됐습니다. 미국 출간일인 9월 11일 하루에만 75만부가 판매된 공포는 리처드 닉슨 전 대통령의 워터게이트 스캔들을 보도한 전설적인 기자 밥 우드워드의 저서인데요. 국내에서도 치열한 판권 경쟁이 일어난 책이 종이책 출간 전에 전자책으로 먼저 공개된 이례적인 경우입니다. 국내 출판계에도 전자책 선출간 시대가 열리고 있습니다. 공포 외에도 글쓰는 판사로 이름난 문유석의 쾌락독서도 12일 출간의 일주일 앞서 7일부터 카카오페이지를 통해 먼저 공개됐습니다. 그간 전자책은 신간이 출간되고 3개월 이상 시차를 두고 나오는 경우가 일반적이었는데요. 가격이 종이책의 70% 선에 불과해 종이책으로 충분한 매출을 확보하려는 출판사들의 전략적인 시간차 판매 전략으로 인해서였는데요. 최근 전자책 업계의 공격적 마케팅으로 이 시차가 오히려 역전되고 있다는 전망이 나오고 있습니다. 음, 이런 현상은 영화계에서도 나타나고 있죠. 아 그런가요? 네. 네. 이를테면 넷플릭스가 그렇잖아요. 네. 뭐 로마 같은 경우가 어, 아무래도 좀이 경우하고 비슷하겠죠. 네. 어, 알폰소 알... 쿠아론 감독의 영화죠. 맞아요. 그래서 알폰소 쿠아론 감독이 제안을 받고 어, 다시 이제 역제안을 했던 게 아, 자신의 작품은 극장에서 어느 정도 좀 공개가 된 후에 음. 어, 넷플릭스에 공개됐으면 좋겠다라고 해서 또 그렇게 좀 이루어진 경우죠. 근데 전 하나 이제 궁금한 게이 전자책이 먼저 출간됐을 때 어, 생기는 좀 효과가 좀 궁금하거든요. 전자책으로 먼저 이슈화를 시키고 나중에 네. 또 오프라인에서 그 시너지를 좀 같이 얻겠다 음. 뭐 이런 전략일 수도 있을 거란 생각이 드는데요. 네네. 어, 앞으로 전자책이 선출간되는 음, 이런 흐름이 어디까지 이어지나 네네. 또 지켜봐야 할것 같습니다. 네. 두 번째 소식입니다. 천재시인 숨결 느끼도록 종로구 이상의 집 재개관이라는 제목의 기사인데요. 연합뉴스의 보도입니다. 시인 이상집터에 세운 서울 종로구 통인동 이상의 집이 4개월에 걸친 보수공사를 마치고 19일 재개관했습니다. 이상의 집 자리는 이상이 1912년부터 1933년까지 산 곳인데요. 한때 훼손 위기에 처했으나 문화유산 국민신탁이 2009년 KB국민은행 후원을 받아 매입한 뒤 전시회와 문화행사를 여는 문화공간으로 탈바꿈했습니다. 문화재청 관계자는 이상의 집은 장소 발굴부터 매입, 운영, 재개관까지 모든 과정이 시민참여와 민간기업 후원으로 진행됐다며 시인 이상의 숨결을 느끼도록 내부 공간을 단장했다고 말했습니다. 이어 이상의 집은 문화유산 민간협력의 이정표라며 많은 국민과 기업이 문화유산 신탁운동에 참여하도록 노력하겠다고 덧붙였습니다. 저도 예전에 이제 이 공사하기 전에 이상의 음. 집 갔다 온 적이 있거든요. 네. 아무래도 이렇게 뭐 소설 좀 읽고 시 좋아하시는 분들이라면 이상에 대해서는 워낙에 모르시더라도 이상에 대해서는 굉장히 많이들 알고 계시잖아요. 네. 이렇게 또 4개월 
보수공사를 했다니까요. 어, 다시 한번 좀 가보고 싶은 생각이 드네요. 네. 이상의 집 과연 어떻게 꾸며졌을까 저도 한번 방문해 봐야겠습니다. 이상 이번 주 출판계 브리핑이었습니다. 오늘 낭만서점에서는 황현진 작가의 부산 이후부터라는 단편소설을 다룹니다. 네, 먼저 작가 소개부터 해드릴게요. 네, 황현진 작가는 요 장편소설 죽을 만큼 아프진 않아로 16회 문학동네 작가상을 수상을 했고요. 편한 책으로는 죽을 만큼 아프지 않아, 달의 의지, 두번 사는 사람들이 있고 다수의 소설집에 참여했습니다. 그리고 이책 같은 경우는 또 이제 일러스트가 같이 들어가 있어서 네. 그냥 보조를 하는 게 아니라 나란히 이제 글과 함께 실려 있는데요. 이 일러스트를 담당한 분은 신모래 작가. 음. 홈페이지에 올렸던 작품을 계기로 뉴욕의 작은 갤러리에서 주최한 그룹전에 참가를 했고요. 2016년 구슬모아 당구장에서 전시를 열었고요. SM 엔터테인먼트, 퓨마 등의 브랜드와 협업을 하며 다양하게 활동 중이라고 합니다. 네, 이 부산 이후부터는 테이크아웃 시리즈의 한 작품인데요. 네. 음, 이 작품의 특징이 이렇게 일러스트가 함께 있다 네. 있지만 또 뒤에 작가들의 인터뷰가 간단하게 실려 있어요. 그렇죠. 신모래 작가 같은 경우는 이 책의 일러스트를 분홍의 톤으로 구성을 했는데 음, 거기에 대해서 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 분홍은 사람을 이상하게 슬프게 만드는 색이다. 음. 소설의 통과도 잘 맞았던 것 같다라고 음, 말이죠. 네. 음. 그리고 어, 신모래 작가의 이렇게 그림, 이 책에 실린 그림을 보면 음. 어, 여백이 굉장히 많아요. 네. 그래서 이게 항상 보면 우리가 가족에 대한 이야기를 다루는 게 이제 부산 이후부터인데 음. 가족에 대한 감정도 여백이라는 공간이 굉장히 많은 것 같아요. 맞아요. 그러니까 뭐냐면 감정적으로 이렇게 지금 말하고 싶지만. 마음에 두, 그, 품고 얘기 음. 안 하는 것들이 더 많잖아요. 그럼요. 예, 그런 부분들이 이렇게, 어, 여백에 비해서 좀, 음, 관, 독자들이 상상할 수 있게 만드는, 어, 그런 좀 힘이 이 일러스트에 있지 않나 싶습니다. 네. 저는 분홍이, 네. 이 묘하게 슬픈 색이다. 네. 라고 하는 음. 이 작가의 말을 듣고, 네. 어, 정말 분홍이 그런가? 다시 한번 음. 생각해보게 됐어요. 네. 어, 다시 생각해보니까 그런 생각이 드시나요? 음, 진짜 이 소설의 내용과 결부시켜보니까 네. 그렇게 느껴지기도 하더라고요. 그렇죠. 음. 제가 그런 느낌을 받은 게 뭐냐면 분홍이 훨씬 더그 감정이 들어가게 되면 붉은 계열을 띠게 되잖아요. 음. 근데 붉은 계열에 가기 전이기 때문에 아 뭔가 조금만 더 가면 힘이 찰것 같은데 아좀 아쉽다. 그 아쉬운 느낌이 이렇게 좀이 분홍이라는 감정이 어, 신모래 작가가 말한 그런 부분과 좀 음, 일맥상통하는 것이 아닌가 하고 좀 생각을 해봤습니다. 네, 이 부산 이후부터는 이런 줄거리를 갖고 있는데요. 돌아가신 아버지의 유고를 매장하려는 가족들의 현재 그리고 아버지가 살아있던 과거가 교차되며 서술되고 있습니다. 맞아요. 어, 모든 건이 아들 태식의 입장에서 그려지는데요. 늘 이곳에 불만족스러워하면서 어디로든 떠나고 싶어했던 아버지. 그리고 그런 아버지와 함께 가난을 견뎌었던 가족들의 이야기가 이 작품 안에 희비극적으로 담겨 네. 있습니다. 음, 이극 중에 이제 아들이 태식이잖아요. 근데 이 태식이 시력이 굉장히 나쁜 걸로 나와요. 거의 마이너스 8.0이라고 음. 하는데요. 어, 행복하시겠네요. 어, 저는 마이너스 10.0이라서 <웃음> 정말 나쁘시군요. 네, 굉장히 나쁘죠. 그래서 지금 렌즈를 끼고 있는데 음. 그래서 조금이라도 저보다 좋은 사람들은 좀 부러운 감정을 아. 갖고 있는데 어, 제가 드리고 싶은 말씀은 그래서 시력이 안 좋기 때문에 안경을 끼고 있고 또 안경을 끼고 있지 않을 때는 어, 굉장히 좀 뿌옇게 보이거든요. 네. 그러니까 이 
태식이라는 인물에 대해서 이런 극 중에 묘사가 나오잖아요. 앞에 있는 거는 보지만 멀리 있는 건잘 보지 못한다라고 하는데 어그 상황 자체가 지금 태식의 가족들이 사는 어떤 모습 같아요. 그러니까 멀리 내다보면서 살수 있는 게 아니라 바로 눈앞에 사는 것에만 어떻게든 그 목맬 수밖에 없는 그런 현실 같은 것들이 그런 식의 상징으로 좀 표현이 된거 아닌가 해서 저는 그렇게 안경을 낀 도수가 음. 높은 안경을 낀 삶에 대한 이야기가 이 부산 이후부터 아닌가라고 한번 생각을 해봤습니다. 저도 학창 시절에 시력이 안 좋아서 네. 그러니까 근시하고 난시가 좀 심했거든요. 아, 네. 네. 안경을 꼈는데 네. 그때 제가 안경을 어, 좀 벗었던 적이 있습니다. 아, 뭐 때문에 그렇죠? 발표할 때는 네. 안경을 벗었어요. <웃음> 왜요? <웃음> 그게 왜 앞에 사람들이 나를 쳐다보고 있으면 원래 잘 말할 수 있는 것도 갑자기 머릿속이 하얘지면서 아, 좀 네. 당황하게 되잖아요. 그렇죠. 저는 그래 어차피 내가 음. 어, 눈도 나쁜데 눈에 뵈는 거 없이 네. <웃음> 발표하자라고 네. 해서 어, 그런 때만 안경 벗고 진짜 시야가 뿌얘지거든요. 아, 그렇죠. 네, 사람들이 맞아요. 안개처럼 보여요. 음, 맞아요. 네. 그걸 좀 그런 식으로 이용했던 적이 있습니다. 음. 지금은 라식 수술을 받아서 네. 다 또렷하게 보여서 아, 네, 그렇군요. 네, 가끔 가끔 뭐 네. 당황할 땐 있지만 아, 예전엔 그랬어요. 다행이네요. 어, 저는 이렇게 어, 생긴 그 생김샘이 좀 굵게 생겨서 또렷하게 봐야 잘생겨 보이거든요. 어, 그래서 허위평론가님의 눈에는 제가 굉장히 좀 잘생기게 보이겠다. 어, 라식 수술에 제가 감사드린다는 말씀 드립니다. 네. 정면에서 매주 네. 허나운 평론가님을 보고 있는데요. 네. 갈수록 정이 드는 얼굴이에요. <웃음> 개그가 많이 드셨네요. <웃음> 개그라니요. 진짜인데? 네. <웃음> 네. 황현진 작가는 네. 부산 이후부터의 이야기가 네. 어, 이렇게 시작되었다라고 인터뷰에서 밝히고 있습니다. 고향을 떠나 사는 사람들, 태어난 음. 자리에서 죽는 사람들, 직업을 얻기 위해 혹은 직업을 지키느라 고군분투하는 사람들, 고향으로 돌아가는 일이 실패를 증명하는 건 아닐까 두려워하는 음. 사람들, 말하자면 우리의 어린 어른들. 아, 네. 그리고 여기서 이제 부산이라는 지명, 그리고 부산에서 특히 어, 저는 좀 느끼는 점이 부산 분들에게 영도라는 곳에 대한 감정이 어 일종 그러니까 굉장히 복잡하다는 느낌을 가져요. 저는 부산 출신이 아니기 때문에 그 감정이란 게 뭘까라고 해서 여러 사람들에게 물어보는데 어 그분들도 딱히 어떤 감정이라고 정확하게 말씀을 못 하지만 어 제가 그냥 이해하기로는 일종의 좀어 슬픈 감정이 묻어 있는 그런 평범한이라고 할까요? 왜 슬픈 감정이 묻어 있을까요? 어 그게 그래서 저도 좀 추론을 해봤는데 예전에 그렇더라고요. 그 한국 전쟁 당시에 계속 남쪽으로 이제 피난을 오는데 부산이 유일하게 공격을 안 받았잖아요. 근데 거기에 너무나 많은 사람들이 있어서 사람들끼리 이산한 분들이 많았대요. 그러면서 어 다시 만나기 위해서 어 랜드마크처럼 지정한 곳이 있는데 곳이 음. 영도다리래요. 그래서 음. 영도다리로 가게 되면. 정말 그렇게 많은 사람들이 나와 있다는 거예요. 그러니까 거기서 우리 헤어지지 말고 만나자라고 했는데 너무나 사람들이 많았기 때문에 못 만난 사람들도 많았다고 하거든요. 근데 우리가 가족에게 느끼는 건 이산을 할 때도 마찬가지지만 같이 있어도 뭔가 이렇게 좀 애달픈 애잔한 느낌들이 있어요. 네. 그런 감정들이 그런 영도, 영도다리? 라는 느낌과 좀 결부된 것이 아닌가라고도 음. 한번 생각하게 되네요. 네. 저는 황현진 작가의 이 인터뷰 중에 우리의 어린 어른들이라는 표현이 네. 
참 가슴에 와닿더라고요. 아무래도 좀 그런 부분이 있겠죠. 음. 어. 저는 스무 살이 딱 됐을 때, 아, 나 드디어 어른이야. 네. 라고 생각을 했는데, 음. 점점 시간이 지나면서 네. 아, 내가 진짜 어른이 맞나? 그쵸. 이런 의심을 스스로도 해보게 되고요. 맞아요. 난왜 이렇게 어리지? 음. 예, 그런 자책을 뭐 지금도 하고 있어요. 음. 예. 아마 제 나이에 되게 되면요. 어, 여전히 이러는 건가? 라고 또 <웃음> 깨닫게 되실 겁니다. 저도 네. 그런 감정을 좀 가지고 있죠. 그러니까 음. 어른이 된다는 건 우리가 어렸을 때 정말 뭐 초등학교 다니고 이랬을 때 어른들 보게 되면 그래 나이를 먹으면 어른이 되는 거야? 라고 생각을 했지만 나이를 먹어도 딱 했을 때 내가 어른인가? 라고 자문했을 때 음. 딱히 어른 같지 않다고 또 답변을 할 수밖에 없는 상황들이 이제 저를 비롯해서 많은 이들이 느끼는 감정 같거든요. 아마 이 부산 이후부터라면 태식이 느끼는 감정이 아마 음. 그런 게 아닐까라고 또 어, 알게 되는 거죠. 저는 아버지도 그런 인물이라고 생각해요. 음, 그렇겠네요. 네. 저는 계속 이곳이 아닌 다른 곳으로 떠나려고 하는 네. 그 태식의 아버지도 그런 어린 어른은 아니었을까 생각해보게 음. 돼요. 그러니까 그런 부분들이 저도 느끼는 게 뭐냐면 아버지라고 했을 땐 아버지가 짊어져야 될 짐들이 음. 힘든 이유가 자신 혼자서만 감당을 해야 되기 때문이잖아요. 그래서 여기 보면 이 아버지가 이 태식이에게 너 나랑 같이 제주도 가서 살래? 라고 해서 보면 아들이... 아, 별로 이렇게 전 딱히 마음이 안 가는데요? 라고 답변을 하면 아버지가 뭐 이놈은 전우애가 없어? 라고 얘기를 하는데 맞아요. 아마 아버지 같은 경우는 그렇게 좀 책임감의 하중 같은 것들을 아들에게 짊어주기보다는 그런 것들을 좀 알아줬으면 어떨까라는 심정으로 전우애라고 좀 표현한 것 같거든요. 네. 그게 아마 지금 허위평론가님이 말씀하신 이 아버지도 어린 어른 같다. 라고 말씀하신 부분이 음. 또 그렇게 좀 음, 겹쳐지기도 하네요. 네. 이 부산 이후부터의 첫 장을 펼치면요. 네. 구태식이 이 아버지를 따라서 계속 이사한 그런 맞아요. 장면들이 나옵니다. 서울에서 원주, 네. 원주에서 제천, 제천에서 경주, 경주에서 포항, 음. 포항에서 부산으로. 아. 와. 이사를 네. 많이 다녔네요. 혹시 이런 감정을 경험해 본적 있으세요? 계속해서 이동하고 어딘가로 음. 이사가고. 저희 집은 이사를 많이 다닌 편이 아니에요. 음, 그렇군요. 네. 그래서 어, 이 정도의 이사 경험은 없는데 음. 근데 제가 이사를 했을 때 느낀 경험은 네. 어, 좀 또렷하게 갖고 있습니다. 음. 그게 언제였냐면 초등학교 5학년 때 네네. 지금 제가 살고 있는 동네로 이사를 네. 왔거든요. 어, 저는 굉장히 원래 오래 살고 계신 거예요. 네, 벌써 이사를 와서 어. 이곳에서 거의 어, 20년 넘게 살고 음. 있는 건데요. 네. 음. 원래 저는 서울 신당동에 살고 있었는데 아, 떡볶이 <웃음> 마봉림 할머니 어 네. 마봉림 할머니는 제가 떡볶이를 먹으러 다닐 때는 네. 잘 모르고 있었고요 음. 저는 그냥 동네 분식집에 떡볶이를 네. 좋아하던 <웃음> 어, 어린이였어요 네. 네. 그러다가 이제 새로 제가 지금 살고 있는 동네가 개발되면서 음. 네, 이사를 오게 된 거였거든요 네. 근데 그때 느꼈던 감정은 어 마치 제가 뿌리를 약간 잃어버린 아, 듯한 느낌? 네, 아무래도 어, 그렇겠죠. 네. 네. 물론, 초등학교 한 5학년 때 이사를 왔으니까 그래도 음. 어느 정도 큰 다음에 왔잖아요. 근데도 왠지 내 뿌리는 음. 저 신당동에 있는 것 같다는 생각이 드는 아, 거예요. 내 피에는 떡볶이가 흐르고 있다. 네. <웃음> 뭐 이런 느낌 있잖아요. 네. 어. 근데 내가 왜 이곳에 와 있지? 음. 어, 왜 이렇게 풍경이 낯설지? 어, 나는 여기에서 어떻게 새로운 친구들과 만나지? 이런 고민들을 음, 네. 그 당시에 좀 많이 했던 것 같아요. 
그 화이평론가님 지금 말씀하신 것 중에 저한테 딱 와서 박히는 것은 음. 어, 내 피에는 떡볶이가 흐른다. 음. 그래서 아 그래? 떡볶이가 흐르면 어, 내가 떡볶이 먹고 싶을 때 허위평론가님이 혹시 헌혈해주면 <웃음> 그 자리에서 떡볶이 먹을 수 있겠네? <웃음> 네. <웃음> 생각이 드네요. <웃음> 제 피를 받으시는 것보다 떡볶이를 그냥 사먹는 게 낫지 않을까요? <웃음> 아 그럴까요? 네. 아 유머를 못 받아주시네요. 허나한 평론가님의 혈액형과 네. 제가 다른 걸로 알고 있는데 아 그렇군요. 네, 제 피를 네. 헌혈받으면 큰일 나세요. 아 알겠습니다. 네. 어, 또 그러고 보니까 이 고추장에도 혈액형이 있기 때문에 혈액형이 맞지 않으면 어, 서로 어, 사맛이 아니하다. 라고 또 <웃음> 해석을 할수 있겠네요. 네, 사마티 아니야. <웃음> 네. 네, 알겠습니다. 제가 이렇게 유식한 사람입니다. 예. 네. 근데 지금 허위평론가님 말씀 듣다 보니까 그 아버지 극 중에 또 태식이 아버지의 심리가 또 이해가 되는 게 음. 계속 이사를 하게 되니까 말씀하신 것처럼 자기 뿌리에 대한 상실감이 클거 아니에요. 거기다가 이사를 계속해서 간다는 건 사실은 어, 좋은 환경으로 나아간다는 게 아니라 계속해서 그 형편이 안 좋아진다라는 것과 저에게는 좀 동음 이어처럼 들리거든요. 네, 이들 예. 가족의 경우엔 그랬죠. 그렇죠. 음. 어, 그러다 보니까 이 아버지가 극 중에서 계속 바다 쪽을 바라보는 특히 이제 제주도를 가고 싶은 심정을 많이 느끼잖아요. 그러니까 바다 저편 아마 거기에서 이 뿌리를 찾으려는 어떤 시도가 아니었을까. 그렇기 때문에 아들에게도 같이 제주도에 가서 살자라는 얘기를 또한 것은 아닐까라고 또 한번 어, 유추를 좀 해보게 되네요. 근데 정작 아버지의 고향은 또 부산이에요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 그 네. 뿌리라는 것이 뭐 따지고 보면 부산에 있을 텐데 네. 아버지는 거기에서도 안정감을 느끼지 못한 거죠. 그래서 드는 이제 이책 속의 상징 중에 하나가 아버지가 키가 굉장히 크잖아요. 190 음. 정도 된다고 하잖아요. 근데 이 옷을 살 형편이 안 됐는지 옷이 계속 꽉 끼거나 발목이 드러나잖아요. 그래서 아마 그런 것 같아요. 그 옷이 조금 더 자라고 이러면서 계속 타이트하게 느껴졌을 텐데 그 타이트함이 이 아버지가 느끼는 그런 삶에서의 어, 힘듦, 어떻게 보면 뭐 고통 이런 건데 그걸 좀 숨긴 것이 아닐까라고도 한번 예, 해석을 해봅니다. 네. 자 그럼 부산에 살고 있으면서도 아직 가본 적 없는 제주의 바다를 그리워하는 이 아버지의 심정을 네. 낭독을 통해서 들어볼까 해요. 네. 어, 네. 말씀드린 것처럼 이번에는 이제 저와 허위평론가님이 낭독을 하는 건 아니고요. 어, 전문 성우분들께서 낭독을 하기 때문에 훨씬 더또이 이야기 속으로 빨려 들어갈 수 있는 음, 힘을 얻을 수 있을 것 같습니다. 부부의 고향이 모두 바다 근처라는 이유로 아버지는 제주를 입에 달고 살았다. 거기 가면 밥 굶을 일은 없겠는데? 나는 물고기를 잡고 마누라는 물질을 하면 살 수는 있겠는데? 아버지에게 바다란 가본 적 없는 제주뿐이었다. 부산 바닷속은 내 속만큼 잘 알지. 해변에 서서 수평선을 바라볼 때마다 아버지는 말했다. 들어가서 보지 않아도 내 눈엔 뻔히 다 보이지 그리 말하면서도 아버지는 툭하면 언덕이나 빌딩 옥상에 올라 바다를 내려다보았다 빈털터리가 되어 고향으로 돌아온 인생을 한탄하며 벌개진 얼굴로 내려왔다 거기 바다는 다르겠지 중얼거리면서 아무도 그에 대꾸하지 않았다 그럴 수 있는 사람이 없었다. 빈털터리가 되어 돌아왔다는 사실을 부정할 수 있는 사람이 
식구 중에 있을 리가 없었다. 빈털터리가 되어 돌아왔다기보다 없는 살림에 식구 수만 늘려서 돌아왔다는 게 훨씬 맞는 말이었다. 아버지는 뻔질나게 구청을 드나들었다. 거기엔 긍정이든 부정이든 대꾸할 만한 사람들이 있었다. 내 키가 190입니다. 이런 나를 데려다 쓸 때가 얼마나 많겠습니까마는 내가 아는 사람이 없어 먹고 살기가 힘들어 죽겠습니다. 1년을 빠짐없이 드나들자 아버지의 말이 먹혔다. 자갈치 시장에서 하역을 돕던 아버지는 이듬해 구청의 청원경찰로 취직을 했다. 그런데도 아버지의 혼잣말은 하루가 멀다 하고 이어졌다. 푸른 제복을 입고 허리에 몽둥이를 찬채 아버지는 만만한 구태식을 붙잡고 우리 둘이 제주 가서 살자. 장난을 거는 채 하면서 아침상에 둘러앉은 나머지 식구를 떠보았다. 싫어요. 안 가요. 아버지랑은 안 가요. 구태식은 단호했다. 우리 둘이서만 아니라면 솔직히 어디에서 살아도 상관없다고 구태식은 생각했다. 아버지를 싫어해서가 아니었다. 식구 수가 줄어드는 것. 어린 구태식은 가난을 그렇게 이해했다. 예, 또 배우분들이 낭독을 하시다 보니까요. 어, 굉장히 <웃음> 그 느낌이 어, 인정하고 싶진 않지만 <웃음> 더잘 사네요. <웃음> 네, 그렇죠? 네. 허남평론가님은이 장면에서 좀 어떤 느낌이 드셨어요? 아, 이 가족 수가 줄어드는 게 음. 결국에는 그게 좀 힘들어지는 형편을 얘기한다라고 했잖아요. 음. 근데 이 극초반에도 보면 이들 가족이 어, 태식과 태선이뿐만 아니라 이제 막내가 있는데 네, 강아지죠. 맞아요. 그 막내가 강아지인데 이사를 하면서 데려오지 못하고 거기다 놔두고 온다는 것. 어, 처음엔 왜 아버지가 왜 강아지를 놔두고 올까? 같이 데려갔으면 좋겠는데라고 했는데 그만큼 그 정도로 어, 형편이 좀 힘들어졌다는 것을 지금 드러내는 부분이기 때문에 아, 참 마음이 안 좋다. 라는 느낌이었는데 또이 아들이 이런 식으로 이제 표현을 했잖아요. 그러니까 거기에 힘든 상황들이 이렇게 간접적으로 또 전달이 되네요. 음. 진짜 가난을 이렇게 표현할 수도 있겠구나 싶어요. 음. 식구수가 줄어드는 것. 네. 뭐 따지고 보면 먹고 살기 힘드니까 분가하는 경우도 꽤 있잖아요. 그렇죠. 일자리를 찾기 위해서 맞아요. 원래 고향이 아닌 곳으로 가기도 음. 하고요. 그 네. 활병론가님의 보시기에 이제 저는 좀 귀공자 타입이라가지고 음. 그런 느낌을 못 받으시겠지만 아니, 받아요. 아, 아니요, 못 받으실 텐데. <웃음> 네. 어 저도 이제 아버지가 예. 어저 대학교 다닐 때 사업이 좀 부도가 나가지고 어. 가족들이 뿔뿔이 흩어져 살았던 적이 몇 년이 있어요. 음. 그러니까 그런 감정이 있기 때문에. 어 여기 이렇게 지금 태식이 얘기하는 부분들이 아~ 결국에는 가족들이 모여 있으면 같이 산다고는 해도 분명 한 명이나 두 명이 책임을 져줘야 되는 구조가 돼요. 그것은 뭐 음. 아버지거나 어머니인데 그렇게 힘들게 된다면 결국에 어 먹는 입을 줄여야 되는데 없앤다는 게 아니라 결국에 따로 살아야 되기 때문에 혼자 책임을 져야 되는 거거든요. 근데 그게 아무래도 같이 사는 가족의 입장에서 뿔뿔이 흩어진다는 감정이 좋을 리는 없죠. 예, 음. 그렇기 때문에 이렇게 좀 묘사한 부분들이 이렇게 확 와서 닿네요. 네. 네. 이 아버지가 늘 구청에 가서 아니 내 키가 190cm인데 음. 왜 내가 일할 데가 없느냐라는 그렇죠. 얘기를 하잖아요. 맞아요. 이 장면도 저는 
좀 우스꽝스럽게 느껴질 수도 있겠지만 음. 저한테는 짠한 마음이 맞아요. 네, 더 크게 느껴지더라고요. 그러니까 그렇게 해서 이제 음. 내가 왜할 일이 없겠냐 해서 구청 가서 얘기를 하는데 결국에 일을 얻어내긴 하잖아요. 청원경찰. 음. 근데 그 앞에 붙는 과정이 있어요. 1년 동안 계속해서 가서 일달라고 얘기했다는 거잖아요. 근데 뭐 여기에 문장이 아니라 1년 동안이라고 짧게 표현돼 있지만 아, 1년이라는 시간이면 365일이고 하루 3끼에 또 4명이 먹어야 된다면 12끼를 365를 곱한다면 얼마나 많은 끼니수예요. 그 동안 그걸 어떻게든 해결하고 싶어가지고 아버지는 가서 계속 읍소하고 얘기하고 해서 일자를 리 얻은 걸거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 그런 어떤 슬픈 과정들이 1년 동안 일하는 그 짧은 문장 안에 담겨져 있는 거죠. 음. 그리고 아버지는 이렇게 말을 하기도 해요. 네. 내가 아는 사람이 없어 먹고 살기가 힘들어 죽겠습니다.라고요. 음. 예. 음. 그러니까 지금도 계속 문제가 되고 있지만. 인맥에 의해서 일자리를 얻는 경우도 정말 많잖아요. 맞아요. 아버지는 지금 아 내가 고향에 내려왔는데도 아는 사람이 없다. 음. 음. 그러니 내가 지금 일자리를 못 구하고 음. 이렇게 힘들게 사는 거 아니냐라고 그렇죠. 반문을 하는데요. 어, 뭐 아는 사람이 없어서라기보다는 이 먹고 살기가 힘들어 죽겠다라는 그렇죠. 말. 예. 이게 이 아버지한테 진짜 절박한 문제였고 결국 먹고 살기 위해서 이렇게 떠도는 삶을 택했던 것이구나. 음. 음, 그런 또 생각을 하게 만들죠. 그리고 그 다음 페이지를 보면요. 그 신모래 작가님의 일러스트가 있는데 음. 이 분홍색 배경으로 이제 바다인데요. 그 위를 갈매기 한 마리 이렇게 날아가는데 그 문장을 읽고 딱이 그림을 보게 되면 아 이게 참 슬프고 쓸쓸하고 애절한 느낌이 확 살아나거든요. 음. 아마 이제 그게 글과 일러스트를 붙였을 때 생기는 시너지 효과. 라는 것도 이 부분에서 좀 드러나네요. 그런데 왜 아버지는 딸도 있고 아내도 있는데 아들인 태식에게만 우리 둘이 제주 가서 살자 이렇게 얘기를 했을까요? 아 그거는 왜일까요? 저는 그거 같았거든요. 그러니까 이 아버지 입장에서는 엄마나 딸보다는 아무래도 어, 아들이 어, 좀 자신에게는 어떻게 좀더 편한 어떤 느낌? 음. 이 다가오지 않았을까? 전후회라는 느낌 다가오지 않았을까? 라고 해서 한것 같은데요. 어떨까요? 음, 이 장면을 보면 우리 둘이 제주 가서 살자 장난을 거는 채 하면서 아침상에 둘러앉은 나머지 식구를 떠보았다라고 얘기하잖아요. 음. 아들이 제일 만만했던 거죠. 음. <웃음> 네. 아무래도. 아내한테 얘기하면 어. 아이양반아 <웃음> 아이양반이 무슨 소리야? <웃음> 그렇죠. 실제로 어머님이 그렇게 그렇죠. 얘기를 하잖아요. 맞아요. 그리고 딸한테 얘기를 한다는 것도 네. 어, 아직 어리니까 음. 예. 그쵸. 물론 아들도 어리지만 맞아요. 예. 좀 얘기하기가 그렇다라고 음. 아버지는 느꼈을 테고 음. 제일 만만한 게 아들인 태식이 아니었을까 싶어요. 네. 근데 그렇게 만만한 태식이가 아니요. <웃음> 같이 안 갈래요. 어. <웃음> 아버지랑은 안 가요. 그러니까요. <웃음> 네. 그러니까 아마 태식 입장에서도 아버지랑 같이 가는 것보다는 <웃음> 좀더 가족하고 붙어있는 어. 게더 낫다고 생각을 하는 거겠죠. 그렇죠. 허남평론가님은 만약에 네. 아버님께서 우리 둘이 제주 가서 살자 그러면 네. 어떻게 아, 그 질문을 취소해 주시면 안 될까요? <웃음> 아 저는 그런 걸 떠나서 이게 스무 살 넘고 한 서른 살 되면서 아 이게 가족하고 같이 산다는 게 저에게는 뭔가 아이 표현이 맞네요 어른이 되는 걸 늦추는 게 아닐까 혼자 살아야지만 좀 이젠 독립해야지 되지 않을까 해서 혼자 독립을 한 거였거든요 네. 그래서 아버지가 만약에 지금 와서 나랑 제주도에 가서 살래 이러면은 저는 어 태식이처럼 
아니요. 아버지랑은 <웃음> 같이 가서 살지 않을래요. 그렇다고 해서 또 어머니가 저하고 지금 같이 살래 이러면 아니요. <웃음> 그럴 것 같거든요. 허위평론가님도 좀 마찬가지 아닐까요? 음, 지금으로선 그렇죠. 네. 그런데 이 장면은 태식이 어릴 때 그렇죠. 초등학교 무렵인 것 같아요. 음. 그때 물어본 거니까 그럼 글쎄 따라가서 살 수도 있지 않았을까 네. 싶기도 해요. 선택이라는 건좀 음, 그 상황과 환경과 시대에 따라서 음. 다를 수밖에 없는 건데 어, 제가 초등학생이었다. 아 그럼 누가 보더라도 아버지보다는 엄마 쪽이 <웃음> 더 선택하지 않을까 싶네요. 자이 소설은 돌아가신 아버지의 유고를 또 매장하려는 이 가족들의 이야기도 담고 있다라고 말씀을 드렸는데 어, 그 장면이 지금 과거를 회상하는 장면과 병치돼 있습니다. 네, 맞습니다. 네, 어, 그럼 현재 이야기를 좀 해볼까 해요. 어, 아버지가 돌아가셨고요. 지금 장례를 치르고 그 유고를 음, 어디에 묻을까 네. 어, 생각을 하고 있습니다. 태식은 영도다리로 가려고 하는데 동생인 태성과 태성. 또 어머니는 수영구청 근처에 있는 고갯마루로 또 가려고 해요. 그렇죠. 태식이 거기에 대해서 좀 의아하게 여깁니다. 맞아요. 어, 왜냐하면 당연히 아버지 하면 태식의 머릿속에 있는 그렇죠. 영도다리가 떠올랐기 그렇죠. 때문인데요. 왜 태선과 또 어머니는 수영구청 쪽으로 음. 지금 발걸음을 옮기고 있는지 그 장면 여러분께 읽어드리도록 하겠습니다. 13쪽부터 18쪽까지의 내용입니다. 왜 영도다리가 아니라 수영구청 근처 고갯마루로 가자는 건지 구태식은 납득하기 어려웠다. 거기는 봄마다 고갯길을 따라 늘어선 벚나무를 구경하러 온 사람들이 줄을 잇는 곳이었다. 거기 바다를 끼고 있는 언덕은 수령의 오래된 소나무들이 빽빽하게 자라있어서 매우 어둡다. 사람들은 큰 길로만 다니지 한밤에는 숲 안쪽으로는 고개조차 돌리지 않는다. 그러니 거기가 제일 마땅하다. 게다가 이제 영도다리 근처엔 컨테이너밖에 없지 않니. 매일 다리를 들어올릴 때마다 모여드는 사람들은 계절도 가리질 않는다. 항구에서 잡아올리는 물고기들 비린내는 어쩌고. 엄마의 말엔 틀린 구석이 하나 없었다. 태식이 영도다리를 고집하는 이유는 아버지가 나를 툭하면 거기로 데려갔다는 것. 그게 전부였다. 그러니 아버진 거길 가장 좋아했던 게 틀림없다고 태식은 주장했다. 때를 쓰고 있다는 생각도 들었는데 그래서 더 때를 썼다. 툭하면 이라는 말도 따지자면 거짓이었다. 굳이 세어보자면 다섯 손가락만으로도 충분했다. 아버지와 나 사이엔 전우애라는 것이 있는데 태식이 말문을 열자 아이를 재우느라 둘의 말을 듣는 둥 마는 둥 하던 태선이 말했다. 오빠가 서울로 가버리고 나선 태선이 숨을 고르려는 듯 흙깃 뒤를 돌아 길 건너를 보았다. 구태식과 어머니도 태선이 바라보는 쪽으로 시선을 돌렸다. 시립 화장장 입구 바로 옆에 달린 운구실 출입문이 눈에 들어왔다. 철문은 굳게 닫혀 있었다. 아버지는 저문으로 들어갔다가 건물 현관의 유리문으로 나왔다. 태식은 생소한 장래의 절차를 머릿속으로 짚어보았으나 
그가 알고 있는 정보로는 그저 막연한 상상에 불과했다. 장의차 외 출입금지 도로 한가운데 팻말이 서있었다. 팻말 양옆으로 장미, 백합, 무궁화, 수선화, 매화, 철쭉, 개나리 등 온갖 조화가 가득했다. 중앙선을 따라 서있는 기다란 화분에 푹 꽂혀있었다. 애초부터 뿌리 없이 만든 것들이었다. 건물 뒤편 공원 묘지의 상석과 묘비에도 빨갛고 노랗고 하얀 조화들이 질비했다. 가만히 보고 있으니 무덤에 묻힌 사람들조차 가짜가 아닐까 의심스러울 정도였다. 태선이 등에 업은 아이를 추스르며 말을 이었다. 아버진 나를 데리고 툭하면 고갯마루에 올랐어. 그 고개 정상 난간에 서서 따라 부르곤 나를 기다리게 했어. 늘 밤이었어. 지금 생각해보면 자기를 좀 돌보라는 뜻이었던 것 같기도 하고 잠이 안 와서 밥마시를 나왔던 것 같기도 해. 거긴 바람이 종일 불어대는데 그런데도 좋대. 아버지 좋으세요? 물으면 좋다 그러셨어. 그렇게 서 있다가 아버지랑 걸었어. 우리 집까지. 오빠가 여태껏 알고 있는 아버지는 옛날 아버지야. 바람을 좋아하는 아버지가 아니라 바다를 좋아하던 아버지라고. 그 낭독하기 전에 이제 허위평론가님이 어 이렇게 좀 먼저 언급을 해주셨는데 이게 과거와 현재가 계속해서 어 복잡하게 병치가 돼 있잖아요. 그게 이제 태식의 입장에서 생각하는 아버지 그리고 가족에 대한 본인의 좀 생각 같아요. 네. 모든 사람들이 그렇겠지만 가족이라는 존재, 특히 이제 아버지에 대해서 생각하는 바는 정말 복잡하죠. 음. 어느 하나의 감정만 가지고는 얘기할 수 없잖아요. 예, 그러다 보니까 어, 지금 현재를 생각하다가도 과거를 또 갔다가도 그 과거에서 머물지 못하고 또 시제를 건너뛰기도 하고 그런 복잡한 심정이 이렇게 이 책이 주는 형식에서도 어, 드러나고 있다고 봅니다. 네, 같은 일을 겪더라도 음. 또 같은 사람을 만나더라도 그 기억하는 장면, 그렇죠. 방식은 다 다르잖아요. 맞아요. 아들과 딸도 마찬가지입니다. 태식은 영도다리를 고집했던 이유가 아버지가 자신을 툭하면 거기로 데려갔기 때문에 그렇죠. 예, 아버지의 유고를 영도다리 쪽에 예, 묻으려고 했던 거고요. 반면에 태선의 입장에서는 아버지가 자신을 데리고 툭하면 이 고갯마루에 올라갔다라고 맞아요. 말을 합니다. 그리고 정상 난간에 기대어서서 따라라고 부른 다음 자신을 기다리게 했다라고 음. 말을 하죠. 네, 그것도 자기가 태선이 생각했을 땐 아버지가 밥마시러 나온 것 같기도 하고 딸 태선에게 아, 나좀더잘 돌봐달라라고 했던 것 같기도 하고 딸 태선 역시도 어, 이렇게 지금 아버지에 대해서 복합적인 감정을 가지고 있다는 게 드러나고요. 그리고 아버지가 참그 죽음 이후에도 어, 자리를 딱 정확하게 찾지 못한다는 게 어, 살아 있을 때처럼 그런 것도에 생각이 되네요. 음. 또 여기에 보면 오빠가 서울로 가버리고 나선이라는 대목이 나오는데 예. 이 태식이 
원래 부산에서 살고 있다가 네. 음, 취직할 무렵에 서울로 음. 올라갑니다. 네. 음. 그리고 거기에서 생활을 하게 되죠. 근데 네. 그 생활이 참 녹록하지가 않아요. 맞아요. 그리고 태식이 서울로 가게 된 것도 결국에는 입 하나를 줄이면 이렇게 셋이서 이제 살기가 그래도 넷이 살 때보다는 좀 수월하지 않을까 해서 서울로 간 건데 어, 서울에서 참 살기 쉽지 않죠. 음. 여기에 표현되면 월급이 80인 거죠. <웃음> 네. 네. 근데 거기서 이제 월세 20을 또 내야 되고 음. 또 하니까 생활이 빡빡할 수밖에 없는 거죠. 태식이 서울에서 일자리를 잡겠다라는 내용이 책에 48쪽에 나와 있는데요. 네. 어머니는 반문을 하죠. 아니 왜? 대뜸. 응. 여기는 일자리가 없니? 그렇죠. 네. 근데 아버지는 의외예요. 아 노래를 불러요. 어. 너는 상행선, 나는 하행선. 아유. 네. 잘하시네요. 어, 제가 부상수입니다. 낭독에 참여 못해서 이렇게 <웃음> 홀로 낭독 특집을 어, 낭독 특집 안에서 또 하고 싶, 하고 있습니다. 네. 그러니까 아버지는 아들이 이곳을 떠나는 것에 적극 찬성하죠. 그렇죠. 왜 그랬을까요? 입 하나가 주니까? <웃음> 그럴까요? 아니 그렇다기보다는 음. 캐식이 여기서 계속 살면서 네. 어, 부모님을 봉양하는 것이 본인들에게는 좀 낫지 않았을까요? 사실 아버지의 입장에서는 서울에서 이제 시작을 했는데 계속 내려오게 된 거잖아요. 음. 근데 아들이 이제 서울로 올라가니까 아버지 입장에서는 그게 음. 어, 낫다고 이제 생각을 한것 같아요. 특히나 요즘에도 그런 경향이 있는 것 같긴 한데요. 네. 이른바 성공하려면 그렇죠. 큰 물에서 놀아야 된다. 음. 네, 뭐 이런 말들이 또 은연 중에 우리 사이에 퍼져 맞아요. 있잖아요. 그러니까 어디에 살든 한국 사람들은 서울에 와서 일을 해야 네, 뭔가 그렇죠. 좀 성공의 기회를 얻을 수 있다라고 음. 하는 인식. 그걸 아버지도 느끼고 있고 음. 자식이 서울 가서 좀 여기에서는 다른 삶을 살았으면 음. 하는 바람을 갖고 있는 것 같아요. 그러니까 여기서 보면 아버지 같은 경우는 뭔가 이렇게 좀 뜬구름 잡는 식의 생각들이 있는 것 같고 어, 어머니와 딸 태선이 같은 경우는 굉장히 현실적이잖아요. 그래서 이딸 태선이의 반응이 어, 굉장히 흥미로워요. 오빠 도망가지 마. 다 떠넘기고 갈 생각하지 마. 어. 그러니까 이제 태선의 입장에서는 이 오빠가 아 여기서 그 힘든 것들을 벗어나려고 서울로 가는구나. 그렇다면 그 하중은 나에게 오는데 떠나지 마. 여기 있어. 이렇게 반응을 하는 거죠. 음. 제가 여동생이어서도 이렇게 오빠 붙잡았을 것 같아요. 네. 오빠 가지마. 시사하게 너만 도망치기냐? 네. 막 이렇게. 그게 어 저의 심정이기도 해요. 어 희씨 혼자만 잘해먹지마. 나랑 같이 해야 해. <웃음> 아 그럼요. 네. 예. 자 저희가 아버지 또 태식. 태선에 대한 이야기는 좀 했는데 어머니에 대한 이야기는 못했죠. 저뭐 어머니 참그 마음으로 얼마나 많이 골맞겠어요. 음. <웃음> 네, 그 심정도 한번 헤아려 보여야 되고 그런데도 불구하고 왜 그렇다면 지금 그 태식 태선의 아버지와 결혼을 했을까라는 것도 좀 궁금해지거든요. 네, 아버지가 돌아가신 이후에 어머니는 자식들에게 이 본인의 심정을 털어놓는데요. 네. 그 장면 낭독해 보도록 하겠습니다. 네. 48쪽부터 54쪽까지의 내용입니다. 나는 평생 동안 너희 아버지가 빈털터리가 될까 걱정하며 살았다. 없는 인간으로 태어나 평생을 없이 살던 아버지였지 않니. 퇴근해서 돌아와 퍼런 제복을 벗어두면 나는 바지 주머니부터 뒤졌는데 동전 하나 없는 주머니에 믹스커피 봉지가 서너 개씩 들어있더라. 맥심일 때도 있었고 
네스카페일 때도 있었고 맥스웰일 때도 있었는데 이건 뭐 타러 자꾸 들고 들어오냐 물으면 당신 먹으라고 챙겨왔다 그러더라. 그걸 너희 아버지랑 나랑 한 잔씩 타서 아이고 달다 달다 하면서 마셨다. 몇 번을 이야기한 적 있지만은 너희 아버지랑 나는 서른이 넘어서 만났다. 누누이 말하지만 우리 둘다 초혼이다. 지금은 죽었는지 살았는지도 모르는 누가 소개를 시켜줬는데 너희 아버지가 워낙 키가 크지 않냐. 가방에 마주 앉았는데 소매가 깡통해서 손모가지가 훤히 보이는 거라. 나 어릴 때 우리 아버지가 말하기를 사람 몸뚱이에서 제일 중요한 게 모가지라고. 손모가지, 발모가지 다 목숨같이 중하다고. 아닌 것 같아도 모가지란 모가지에는 다 숨통이 붙어있다고. 그러면서 자고로 여자란 남정네한테 손모가지 잡히면 끝이라고. 몸뚱이를 다 잡힌 거나 마찬가지라고. 그만 죽는 게 낫다고. 그 말이 무서워서가 아니라 그런 말을 하는 우리 아버지가 무서워서 나는 그날까지 손모가지 가릴 걱정만 하며 살았는데 남의 손모가지를 확 잡고 싶은 적은 없었는데 내가 팔자가 박복하려고 그랬는지 어쨌는지 그만 그 손모가지를 잡고 싶은 거라. 능구렁이 같은 양반. 이미 내 마음을 모조리 알아버렸는지 너희 아버지 첫마디가 그거였어. 저는 없이 태어나서 여직 10원짜리 하나 없이 살아온 놈입니다마는 더 들을 것도 없었다. 난들 뭐가 있어 본적 있어야지. 그러니 겁이 하나도 안 나더라. 자신 만만했던 게지. 일주일 뒤에 만나기로 한 약속을 깨고 이틀인가 사흘 뒤에 깍두기를 담아다가 내가 너희 아버지를 찾아갔지. 그날부터 오늘까지 태식이 네가 올해 서른. 횟수로 따지자면 나는 총 31년을 너희 아버지가 천원짜리 한 장이라도 흘릴까. 가진 것도 없는 양반이 어디 가서 뭐라도 잃어버리진 않을까. 그 양반 바람 부는 주머니에서 뭐 하나라도 더 없어질까 걱정하며 살았지. 너희 아버지를 잃어버릴 걱정은 한 번도 하질 못했다. 쓸데없이 키만 장롱만 해서 몸에 맞는 옷한번 제대로 입어본 적도 없는 양반이다. 그래서 그런가 맨날 춥다 했지. 서울에선 더 했지. 1년에 반을 춥다 했지. 원주에서 살땐더 했지. 1년 내내 춥다는 소리를 달고 살았다. 부산에선 안 그럴 줄 알았는데 결혼하고 이집저집 집 옮기는 동안 그래봤자 그 집이 다그 집이었는데 한기가 뼛속까지 뱀 모양인지 언제부턴간 한여름에도 이불을 둘둘 말고 자더라. 그런 양반이랑 사는 나도 추운 건 매한가지라 가끔 속에서 화가 치밀어 오르면 그 이불을 획 잡아채다가 방구석에 던져버린 적도 적진 않았는데 
그러면 너희 아버지가 어쨌는 줄 아냐? 몸을 뒤집어선 일자로 꿋꿋하게 펴가지곤 방바닥에 배를 찰싹 붙이고 자더라. 너희들도 아까 보았지 않니? 염습쟁이가 기다란 너희 아버지를 뒤집는 걸. 꼭 그렇게 잤다. 뻣뻣하게. 내가 그 모습을 수십 번, 수백 번을 보았는데도 너희 아버지 잃어버릴 생각은 한 번도 못했다. 31년을 그 사람이랑 살고 내 나이가 환갑이 넘었는데 나는 아직 너희가 여덟 살 같고 다섯 살 같다. 어째 여덟 살이고 어째 다섯 살인지는 나도 모른다. 그래도 내 나이는 알고 산다. 그이 나이 예순 넷, 내 나이 예순 둘. 죽어서 억울할 건 없는 나이지. 죽어서 억울할 나이는 너희 둘. 내겐 너희 둘만 남았지. 그 어머니와 아버지가 일종의 좀 중매로 해서 만난 거죠. 네. 그때 아버지가 이런 얘기를 하는 거죠. 어, 태어나서 여직 10원짜리 하나 없이 살아온 놈입니다. 많은 라고 했더니까 음. 난 가난하오. 그래도 내게 와주어. 라고 얘기를 하는 거죠. 음. 네. 근데 어머니도 그렇게 생각하는 거죠. 아니 뭐 난들 뭐가 있어 본 적이 있었나. 그렇죠. 우리 비슷한 사람끼리 만나서 그래도 서로 의지하며 살면 되지 않겠나. 네. 예, 그런 마음이. 들었고 음. 또 어머니가 아버지와 이렇게 함께 살게 된 거죠. 근데 그 아버지가 뭔가 혼자 사, 생존 능력 같은 게 살짝 있는 것 같아요. 이 어머니가 이런 대목 나오잖아요. 어, 화가 치밀어 올라가지고 <웃음> 잠을 자고 있는데 어, 그 추위에 이불을 다 그냥 쓱 가져와 버렸더니 <웃음> 이 아버지가 그 이불을 가져올 생각을 안 하고 갑자기 몸을 뒤집어서 이렇게 어떻게든 방바닥하고 밀착하고 몸도 딱 달라붙어가지고 추위를 최소화하기 위해서 <웃음> 사는 모습 보여주는데 이것도 한편으로 참 웃기는 그 상황인 것 같다고도 생각을 하면서도 네. 아, 결국 참 저렇게밖에 살 수밖에 없었던 어떤 어, 그런 세월 같은 것들이 이제 생각이 나니까요. 음. 항상 이런 대목들은 제가 한번 이 낭독 극장도 그렇고 낭만 서점에서도 몇번 얘기한 적이 있을 텐데 음. 그 찰리 채플린이 한 얘기 있잖아요. 네. 이게 멀리서 보면 희극이지만 가까이서 보면 비극이다라는 음. 상황하고 딱 맞아 떨어지죠. 네. 저는 어머니의 말씀 중에 좀 특히 인상 깊었던 부분은 네. 어, 이 없는 인간으로 태어나서 평생을 없이 살던 아버지가 그냥 퇴근해서 돌아오면 음. 어, 그 바지 주머니에 믹스 커피 봉지를 손오개 씨에 넣어서 왔다. 네. 네. 근데 그걸 물어보니까 어, 당신 먹으라고 챙겨왔다. 그쵸. 아버지가 얘기했다는 음. 거잖아요. 예. 네. 그리고 그걸 아버지와 나눠 마시면서 아이고 달다 달다. 했다는 거예요. 그런 그런 생활에 이제 아, 만족을 할 수밖에 없는 거죠. 그리고 아버지도 아마 그런 것 같아요. 벌어오지 못하니까 이런 믹스 커피 믹스 커피 같은 거 가져와서 이 정도까지는 좀 해주는 정도, 예, 네, 이 정도인 것 같고. 아니 근데 이 정도라고 네, 허나운 평론가님 표현을 네. 하셨지만 저는 이 부분이 왜 경제적으로 무능력한 아버지가 음. 평생을 어머니와 함께 살수 있었는지, 음. 예, 그 이유를 어느 정도 설명해 준다고 생각해요. 네. 아 근데 이렇게 생각해 보면. 
어, 이런 어머니들이 지금 한둘이 아니잖아요. 음. <웃음> 대부분 많이들 그렇게 참 생각을 하면서 참고 또 거기에 대해서 또 생각을 하고 그런 부분들을 굉장히 좀 그래도 좋게 받아들여준 거 아니에요. 음. 네, 그렇기 때문에 또 어, 이렇게 살수 있었다는 거그 아, 대목도 굉장히 좀 짠하네요. 예를 들어서 아내가 아니 왜 이렇게 쓸데없이 어? 자꾸 봉지커피는 들고 오고 그래요? 이렇게 <웃음> 핀잔을 주면 네. 아버지가 이렇게 대답할 수도 있는 거잖아요. <웃음> 아왜 내일에 간섭하고 그래? <웃음> 이렇게 <웃음> <웃음> 네. 네. 어, 그러면 보면, 완전 틀어지는 네. 거잖아요 사이가 그렇죠. 네. 근데 아버지는 에이 당신이랑 먹으려고 챙겨왔지 네. 이렇게 말씀하시는 거죠 아무래도 허위평론가님의 목소리 톤은 지금보다는 그 전자의 아버지 목소리가 아이 뭐 <웃음> 그게 굉장히 어울리네요 아 그런가요? <웃음> 네. 네. 그리고 또 그런 커피를 마시면서 아이고 달다 달다, 달다, 달다 하시는 그렇죠. 그 어머니의 모습 네. 네. 참 뭐랄까요 어, 아주 부유하진 않지만 그래도 이들이 작은 행복을 느낀다라고 할까요? 그러니까 아버지 같은 경우는 이불을 뺏기면 몸을 밀착시키는 게 생존 전략이었다면 어머니 같은 경우는 그런 그 믹스 커피 한 봉지, 두 봉지, 세 봉지에도 달다달다 할수 있는 어 그런 마음가짐 그게 또 일종의 또 생존의 방식이 아니었을까 싶네요. 그리고 어머니가 이런 얘기를 또 하죠. 내가 이 아버지가 몸을 뒤집고 자는 모습 이런 걸 수십 번, 수백 번을 보았는데도 너희 아버지 잃어버릴 생각은 한 번도 못했다. 그렇죠. 말이죠. 그러니까 아마 그 아버지도 처음 만났을 때부터 가난하다는 얘기를 했고 그 사실을 알고도 이제 어머니는 또 결혼을 한 거잖아요. 예. 그러면서 이제 그게 계속 생활이 이어진 거죠. 그러면서 어머니 막 그런 얘기 하잖아요. 그렇다고 뭐. 이제 와서 뭐 후회할 거 있냐 그리고 이 시간에 남은 건 이제 너희 둘이 있다라는 얘기로 또 이제 가름을 하죠 음. 보통 결혼을 할때 평생 행복하게 이 사람과 잘 지내겠습니다 라고 맹세를 하고 이 언약을 하잖아요 거머리 파브리 네. 근데 실은 그게 우리가 어 제대로 지켜질 수 없다는 거 알고 있죠 뭐 단순히 사이가 나빠진다 뭐 이런 뜻이 아니라 두 사람이 같은 순간에 생을 마감할 수가 없기 때문에 그렇죠. 음, 그렇죠. 예, 어떤 식으로든 생의 이별이라는 건 있을 수밖에 없고 또 그건 반려자라 하더라도 마찬가지인 거잖아요. 누군가 먼저 세상을 떠날 수밖에 없는 건데 그쵸. 어머니는 아 내가 이 사람이랑 살고 있지만 이 사람을 잃어버릴 생각을 한 번도 못했다라고 하는 것. 그러니까 그때의 상실감을 갑작스럽게 지금 경험하고 있는 거니까 네. 음. 누구보다 어머니의 마음이 더 제일 맞아요. 아프겠죠. 그렇죠. 저 이렇게 얘기하다 보면 굉장히 쓸쓸한 어 얘기들만 좀 하는 것 같은데 음. 이게 쓸쓸한 묘사이긴 해도 중간 중간 아 이게 좀 굉장히 좀 웃긴 대목들이 몇 군데 있어요. 예. 네. 제가 그래서 줄거리를 소개할 때이 네. 작품안에 이런 이야기들이 희비극적으로 담겨 있다라고 말씀드렸잖아요. 네. 희극적인 요소가 있는 그렇죠. 거죠. 가족이라는 음. 것 자체가 희비극이기 때문에 네. 네, 떨어질 수가 없는데요. 네. 특히 어떤 부분이 좀 그런 부분에서 기억에 남으시나요? 저는 이 책의 39쪽부터 나와 있는 내용인데 네. 태식이 중학교 3학년이던 가을에 네. 아버지와 대화를 나눕니다. 네. 그때도 이 아버지가 아, 제주도에 가자. 거기 가면... 어? 집도 살수 있고 줄밭도 준단다? 이렇게 네. 하면서 나를 계속 회유합니다. 그렇죠. 근데 거기에 대해서 이제 태식이 떨떠름한 표정으로 있으니까 아버지가 음. 나 실은 곧 직장에서 잘릴 것 같다라고 음. 얘기를 합니다. 그러면서 은근히 태식에게 아 너는 기술자가 되라라는 음. 얘기를 여기서 또 하죠. 음. 
그렇게 해야지 이제 돈을 벌수 있다는 사실을 이제 아버지는 얘기해주고 그게 아마 본인이 이렇게 사회생활을 하면서 얻은 경험이겠죠. 네. 네. 근데 이런 말을 아들은 듣기 싫은 거예요. 음. 그래서 말을 끊고 아버지에게 묻습니다. 아버지는 어디에서 살 때가 제일 좋았어요? 그렇죠. 어, 그 대목 저도 굉장히 재밌었는데 음. 제천이라고 얘기를 하는데 어, 왜 좋았어요? 라고 하면 그때가 우리 다섯 가족을 먹어 살릴 때잖아. 음. 그러니까 막내까지 합쳐서 죠 그렇죠. 강아지. 그 강아지. <웃음> 태식이 생각어 거긴 제천이 아닌데? 어. <웃음> 아니 거긴 포항이잖아요 아버지. 그렇죠. 그랬더니 아버지가 반문을 합니다. 네. 아 그러냐? 제천에선 그럼 얼마나 행복한 일이 있었기에? 라고 하니까 네. 태선이를 거기서 낳으셨어요 아버지. <웃음> 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 아버지도 헷갈리는 거죠. 맞아요. 그러니까 그만큼 이사를 많이 다닌 거잖아요. 네. 그러니까 삶의 터전이라는 것이 너무 많이 변하니까 그러니까 그런 어떤 생각 안에 고향이라는 것이 지금 너무 이렇게 막 복잡하게 얽혀 있는 거예요. 네. 그런데 네. 그래도 아버지가 제천을 이렇게 제일 먼저 머릿속에서 떠올린 걸 보면 딸에 대한 애정이 그래도 무의식 중에 계속 되고 있구나라는 걸또 느끼게 만들죠. 그러니까 저는 뭐 이렇게 제가 아들이라서 그런지 모르겠는데 아버지와 딸 어린 딸 있잖아요 이렇게 음. 같이 노는 모습 보면 그 저는 되게 부럽더라고요 그러니까 음. 뭐냐면 또 남자들은 딸에게 대해 갖는 어떤 애정이라는 게 있잖아요 음. 그런 모습을 또 한번 이렇게 중첩시켜 보면 이 아버지 역시도 태선이 태어났을 때아 정말 좋아했구나라는 거를 또 느낄 수 있는 대목이었죠 네 그럼 허나운 평론가님은 나중에 네. 반려자를 만나면 네. 어 이왕이면 자식이 딸이었으면 좋겠다라는 음, 건가요? 네, 저는 딸이 좋고요. 음. 근데 딸 아니더라도 아이를 되게 좋아해요. 근데 아이를 좋아하는데 예전에 베이비시터 아르바이트를 한 적이 있는데 네. 아이가 수십 명이면 저는 좀 감당이 안될것 같고요. 음. 어, 그냥 이렇게 좀한 두세 명 정도 있으면 음. 어, 아내와 함께 도와가면서 음. 어, 잘할 수 있을 것 같아요. 아, 두세 명이요? 네. 오, <웃음> 대단하시네요. <웃음> 네. 네, 요즘에는 네. 사실 한 명만 낳고도 네. 아 정말 힘들어하는 경우가 많잖아요. 네, 이렇게 말하면서도 운영 중에 그래 어, 되지 못할 일이니까 일단 뵙고나 보자 하는 심리가 좀 있는 것 같아서 네. 갑자기 쓸쓸해지네요. 네. 허나운 평론가님과 제가 네. 또이 방송 들어오기 전에 네. 툴리라는 영화에 아, 대해서 이야기를 나눴거든요. 근데 네. 그 툴리가 샤를리즈 테론이 주연으로 음, 나오는데 그쵸. 새 아이를 키우는 엄마의 이야기잖아요. 네. 아 근데 새 아이를 키우는 게 세상에. 제 생각에는 직업 세 개를 동시에 갖고 하는 것보다 더 힘든 것 같아요. 맞아요. 네, 그래서 그 작품 같은 경우가 굉장히 마음에 남았던 게이 음. 툴리라는 영화에서 샤를리르 테론이 너무 힘들 때어 어떤 여성이 야간 보모죠 와가지고 네. 당신을 보살피러 왔습니다 하는 그 말이 아, 참또 위안이 되는구나 어, 싶은 마음에 어 예, 그게 지금 음, 감동했던 음, 그런 기억도 나네요. 네. 부산 이후부터라는 제목이 담고 있는 의미도 있을 것 같아요. 그러니까 가령 그 아버지의 고향이 부산인데 네. 부산 이후부터 이제 그 삶이라는 게어참 음. 복잡해지기 시작을 했잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 저는 이 제목이 중의적인 의미를 담고 있다고 생각을 음. 하는데 그렇죠? 첫 번째는 그러니까 아버지가 부산이 고향이잖아요. 네. 그러니까 아버지의 삶을 중심으로 한 그러니까 그 이후의 삶에 대해서 어 이야기를 하고 있다. 그렇죠. 그러니까 첫 번째고요. 두 번째는 음, 아버지가 어머니를 만난 이후 그리고 그 가족들과 함께 떠돌아 다닌 다음 다시 부산에 정착해서 살게 된그 이후의 삶이기도 음. 하기 때문에 네. 그 현재와 과거의 이야기가 동시에 담겨 있다라는 그렇죠. 점에서 어, 이런 제목을 붙인 게 아닌가 싶더라고요. 그리고 또한 가지가 있는데 저는 이 부산 이후부터가 
어, 아버지의 유고를 매장한 이후 그러니까 이 남은 어머니 태식 태선이 어, 함께 어떤 새로운 삶을 꾸려나가야 하는 그 미래의 과정을 또이 제목에 담고 있다고 생각해요. 그렇죠. 그렇기 때문에 과거에 아버지와 함께 살았던 그리고 현재 어, 아버지의 이제 장례식을 치룬 후에 그 유고를 어딘가에 담을 것인가 가 나아갈 어떤 방향에 대해서 제시해주는 것 같은 느낌도 들거든요. 예, 그런 느낌들이 또 제목에 이렇게 어, 담겨 있는 거겠죠. 허나원 평론가님이 황현 작가의 이 부산 이후부터를 네. 누군가에게 추천하신다면 네. 어떤 말씀을 좀 하시겠습니까? 아 어렵네요. 어, 어, 부모님께 추천해드리긴 좀 그렇고요. 음. 어, 동생한테 <웃음> 추천할까요? <웃음> 아왜 동생분에게 추천을 하시나요? 우리는 어, 뭐 남동생인데요. 네. 지금 극중에 그 태식이 겪은 경험들을 갖고 있거든요. 그러니까 아. 그 아버지가 저 대학교 다닐 때 동생이 고등학생일 때. 이제 부도가 나면서 서로 흩어져서 살았거든요. 음. 그러면서 이사를요, 거의 한 1년에 막 3, 4번씩 다니고 아. 그랬어요. 그거를 한 거의 10년 동안. 그래서 그 감정들을 알거든요. 그래서, 아, 이 이야기가 이 책에 좋긴 하지만, 아버지 어머니에게, 어, 이 책을 읽으라고 권해드리면, 아마 그때 생각 때문에 되게 힘들어하실 거예요. 네. 네. 그래서 그런 감정들은 저하고 동생이 좀 나누는 게더 좋지 않을까. 라고 해서 저는 동생한테 좀 추천을 해주고 싶고요. 어, 허이평론가님은 어떠세요? 이렇게 추천을 한다면 어, 생각나는 분이 있으세요? 음, 저도 여동생에게 <웃음> 이 책을 <웃음> 그렇죠. 추천하고 싶습니다. <웃음> 네. 네. 어, 제가 오빠로서 네. 어, 좀 회피한 부분이 많지 않았나? <웃음> 많이 도망치며 살지 않았나? <웃음> 아 이거 네. 그 얘기하니까 네. 그 대목 저 생각나네요. 음. 이게 이 태식이 서울 갔을 때 살고 음. 있다가 어, 3천만 원 대출 받아서 가진 게 3천만 원인데 네. 갑자기 여동생한테 전화 오잖아요. 음. 그러면서 오빠 나 결혼해 <웃음> 라고 했을 때그형그 <웃음> 그 오빠가 어 축하해 그리고 빨리 전화 끊잖아요. <웃음> 그 돈을 <웃음> 여동생한테 줘야 될 상황을 어떻게든 차단하기 위해서 뭔가 연축이금 15만 원 내죠. 네. <웃음> 그래서 지금 여동생 어, 말씀하시니까 갑자기 그 대목이 생각나네요. 네. 네. 제가 며칠 전에 가족들과 같이 저녁 식사를 했는데 그때 무슨 이야기를 하다가 네. 동생이 어, 저한테 어 이렇게 말을 하는 거예요. 오빠 초등학교 때 네. 진짜 나빴던 거 알아? 어, 왜? 이랬더니 아니 집에 엄마가 먹을 거 사두면 오빠가 지 혼자 다 먹고 <웃음> 내가 먹고 싶은 거 네. 엄지손가락만큼만 남겨놓고 <웃음> 남겨놨다고 나한테 뭐라고 네. 했잖아 네. 이러는 거예요 아. 그래서 제가 네. 아. 미안하다 아, 뭐라도 사줄까? 라고 아. 네. 어, 좀 사죄를 했던 적이 있는데 아. 실은 제가 그랬어요 근데 가족이란 게 저도 네. 그렇긴 한데요 굉장히 잘 지내다가도 불쑥불쑥 과거에 나한테 내가 생각하기 되게 잘못했거나 실수였다고 하는 것들이 음. 생각나고요. 오래전에 지나간 일인데도 굉장히 따지고 싶어요. 음. 저도 그것 때문에 가족하고 많이 싸운 적이 있거든요. 네. 그래서 좀 이해가 가요. 음. 그러니까 저는 그 동생에게 이 책을 선물로 주면서 네. 미안했다. 음. 어, <웃음> 네. <웃음> 앞으로 먹고 싶은 거 있으면 내가 네. 힘닿는 한 네. 어, 너에게 대접하도록 하겠다. 아, 네. 네, 이런 메시지를 써서 네. 건넬 것 같아요. 어, 네. 어, 그 메시지가 어, 저에게까지 확장됐으면 좋겠네요. 네, 알겠습니다. 네, 저희 부산 이후부터로 네. 
2018년 마지막 방송 하게 네. 되는데요. 네. 허나운 평론가님 좀 감회가 어떠십니까? 일단 부산 이후부터라는 제목 자체가 지금 낭만서점의 이 올해 마지막 방송이라는 것에 굉장히 상징적이라는 생각 들거든요. 어, 이제는, 어떤 점에서 그렇죠? 어, 2018년 마무리하고 2019년부터 들어가는 거잖아요. 예, 그렇기 때문에 이후부터는 음, 좀더 잘해야 되겠다 이런 생각보다는 음. 2018년 한해 어, 처음 제가 이제 합류해가지고 올해 이렇게 계속 끌고 왔잖아요. 그 끌고 오음을 2019년 이후부터 또 계속 또 끌고 가자. 음. 그 마음 잊지 말자라는 음. 생각 들거든요. 오. 네, 그래서 어, 함께 해주신 모든 분, 청취자분들도 그렇고요. 뭐 허위평론가님도 그렇고, 뭐 윤태진, 김수진 PD님도 그렇고, 그리고 저는 무엇보다 이게 낭만서점이 존재할 수 있게 해준 우리 교보문고에 음. 어, 굉장히 높은 자리에 계신 분들 있잖아요. <웃음> 어, 그분들에게 저의 마음이 좀 네. 가달 수 있기를 네. 네, 바라는 마음이 음. 충만합니다. 아, 사장님이 들으셔야 될 텐데 말이죠. 그러니까요. 음. 이런 얘기하면 잘안 들으시는 것 같더라고요. <웃음> <웃음> 어, 허위평론가님께는 이런 질문 좀 드리고 싶어요. 예. 올한해 이제 저하고 함께 하셨잖아요. 음. 예. 거기에 대한 이제 소감을 한번 들어보고 싶네요. 음. 낭만서점을 진행한 지꽤 오래됐잖아요. 근데 그렇죠. 점점 편해지고 있다는 느낌을 아, 받아요. 그렇군요. 네. 물론 네. 정의원 작가님이나 어, 박경환 씨와 함께 할 때도 네. 어, 그 좋았던 면면들이 다 있지만 음. 또 허나몽 평론가님과 함께하면서는 네. 제가 좀더 이야기를 쉽게 한다. 아, 어, 네. 좀더 이야기를 술술 털어놓는다라는 음, 느낌이 네. 있거든요. 음. 그건 아무래도 허낭표론가님이 아무 말을 하시기 때문에 <웃음> 네. <웃음> 저도 아무 말을 어. 해도 된다라는 네. 예, 그런 음. 자세가 저한테 있는 게 아닌가 싶기도 하고요. 그 말씀은 그거군요. 정혜원 작가님, 박경환 어, 음악가님하고 할 때는 불편했지만 어, 의미 있는 말을 많이 했고 지금은 편하지만 그래서 아무 말이나 지금 던지고 있다. 음. 그 말씀이시네요. 뭐 아무 말을 한다는 건 사실 농담이고요. 호남표론가님이 네. 굉장히 편안한 분위기를 만들어주세요. 아, 자학개그를 하시는 거잖아요. 아, 근데 저는 아, 네. 자학개그는 자존감이 높은 사람들만 할수 아, 있는 거라고 생각하거든요. 아, 네. 음. 그래서 호남표론가님의이 자학개그가 네. 어, 낭만서점에 또 많은 즐거움을 준다. 음. 어, 이런 걸 새삼 깨닫는 네. 방송이기도 했습니다. 아, 이 대목에서 제가 사실은 눈물을 흘리면서 이렇게 좀 감동적인 분위기를 만들어야 되는데. 음. 아, 이 소설의 네. 마지막에도 나오잖아요. 어. 울어, 울어. 아, 근데 왜 <웃음> 눈물이 안 나오네요? <웃음> 감동적인 분위기로 2018년 마지막 방송을 마무리를 해야 되는데. 네. 아, 이건 저희 담당 PD님이 네. 어, 저희에게 음, 물어본 질문인데요. 아, 그렇군요. 어, 청취자분들께 네. 진짜 하고 싶은 솔직한 말을 네. 들려달라고 하세요. 네. 고맙다라는 상투적인 아. 말 빼라고 하시네요. 아 그래요? 네. <웃음> 그러면 감사하다고 해야 되나요? <웃음> 아니죠. 그 여러모로 굉장히 힘이 많이 된 느낌을 많이 받았어요. 왜냐하면 이제 이렇게 저도 말로 하는 직업이기도 하잖아요. 글로 쓰기도 하지만 근데 피드백을 받아보는 경우들이 많지는 않아요. 음. 어뭐 그리고 피드백을 받더라도 안 좋은 얘기들이 너무 많아서. 그것 때문에 이제 뭐개저 나름대로 좀 이렇게 자신감을 잃을 때도 있고 한데요. 이렇게 낭만 서점을 통해서는 좋은 말씀을 많이 해주셔가지고 또 그거에 힘이 되는 경우가 굉장히 많거든요. 뭐 그렇다고 좋은 말씀만 남겨주세요 그 얘기는 아니고 뭐 이렇게 잘못된 지점이 있으면 또 말씀해주시면 그걸 통해가지고 개선하는 점도 생기니까요. 아 그런 것들이 굉장히 좀 힘이 굉장히 많이 된다라는 말씀 드리고 싶네요. 네. 어 저는 뭐 여러분께 같이 우리 목표를 이뤄나가자 이런 말씀을 드리고 싶은데 공지사항이 늘 외롭게 떠있어요. 양만서점이 광고 및 제휴 관련 제안을 기다리고 있다. (웃음) 
네. 여러분 광고와 또 네. 제휴 관련 제안 저희는 늘 환영합니다. 음. 이 방송을 들으시는 분들이 많이 많이 늘어서 네. 어, 이런 광고나 제휴가 어, 는다면 또 PD님 네. 탄력을 받으십니다. 아. 어, 더 많은 기획하실 거예요. 네. 음. 그런 이제 현실적인 도움도 음. 우리가 함께 좀 가질 수 있는 아. 예, 그런 건설적인 방향 음. 예, 제가 네. 좀 제안해 봅니다. 청취자분들에게 어떻게 보면 또이 어, 어깨에 책임 하나를 더 무겁게 올려놓으시는 같이 거네요. 짊어지고 가자는 거죠. 아, 네. 우리 시끄잖아요 같이 짊어지게 하시죠. <웃음> <웃음> 우리 힘들 때 같이 힘들자. 기쁨은 나 혼자 나누겠다. 지금 <웃음> 그런 건가요? 기쁨도 같이 나누고. 아, 알겠습니다. 슬픔도 같이 나누고. 뭐 아무튼 뭐 그걸 떠나서 이렇게 좀 함께한다는 것이 굉장히 좀 중요한 것 같습니다. 그래서 함께해주시는 모든 분들께 어, 감사하다는 말씀 드리고 싶네요. 낭만서점 175회는 이것으로 마치겠습니다. 네, 그럼 저희는 내년에 다시 뵙도록 하겠습니다. 여러분 새해 복 많이 받으세요 네 새해 복 많이 만드세요